0: Muy buenas a todos, estudiantes, profesores y amigos que escuchan el podcast de RecPlay. Están todos bienvenidos a escuchar esta gran entrevista con un gran invitado, nuestro amigo Kevin Rojas, locutor joven de 28 años. Y bueno, para no alargar esta entrevista, me presento, mi nombre es Daniel Ospina Figueroa y a mi lado tengo
1: a Tatiana Maigual y hoy con nuestro invitado, por supuesto, Kevin Rojas. Hola, Kevin. ¿Cómo va todo?
2: Hola, chicos. Mucho gusto. Bueno, muy feliz, muy contento de poder estar aquí acompañándolos un rato. Yo sé que me invitaron para algo en especial, pero antes de arrancar toda la entrevista, quiero decir que respeto muchísimo a todos los que tienen mucha experiencia en todo esto. Como te lo había dicho, Tatiana, en algún momento, extra micrófono. Pero estoy muy feliz de poder compartir con ustedes todo lo que ustedes me quieran preguntar. Mejor dicho, mucho respeto para todos los que llevan muchísimo tiempo más en esto, pero estoy completamente abierto para poder compartir con ustedes el conocimiento.
1: Precisamente por eso te invitamos, sabemos que quizá no lleves tantos años, pero los años que tienes y ¿sí? los años que has podido construir esta, esta noble carrera en locución y en voz comercial y bueno, en todo lo que tiene que ver con esto, eh, puedes aportar a un montón de gente que, que va ahí iniciando. Sabes, Entonces, cuéntanos un poquito eh, quién es Kevin Rojas, sí, para los que quizá no te conocen.
2: Bueno, Kevin Rojas para arrancar, podría definir lo que es, eh, actualmente es un muchacho muy disciplinado, es un chico apasionado, entregado, eh, uno de los plus que tengo, soy un hombre ahorrativo en cualquier ámbito de mi vida eh, y creo que ese tipo de cosas me han llevado a lo que en este momento soy, Creo que ese tipo de cosas, pero más la disciplina, porque, bueno, más adelante les explicaré que para poder llegar a hacer un voiceover totalmente profesional, se necesita, no existe tanto como el talento, sino más bien la disciplina.
1: Sí, porque todos venimos con este instrumento llamado voz, ¿sí? Mm-hmm, sí. Decían en, eh, antes eh, el tubo, ¿no? el el famoso tubo, tubo. entonces todos venimos con eso, bueno, la mayoría, y y poder trabajarla, eh, muchos dicen, ay, es que yo no tengo voz, es que yo sueno muy feo, no, se puede trabajar y se puede lograr, ¿sí? Y hay casos de éxito un montón que que han podido, se puede corroborar. Aunque también hay que
2: decirlo, hay que decirlo que si la gente me pregunta, Kevin, cualquier voz puede ser un locutor, puede ser un voiceover, yo digo que sí, con entrenamiento se puede hacer. El problema es que yo podría decir también de que hay gente que nace para esto, porque nacen con un oído afinado y cuando esa persona nace con ese oído, lo entiende todo. Lo entiende porque se escucha y dice, no, esto no es así. Mientras que una persona cuando cuando está en ese momento en el proceso de crecimiento, de poder aprender para hacer un voiceover, para ser un locutor profesional, es es precisamente eso, de que ya tiene que empezar a, a afinar el oído, pero hay otras personas
0: que nacen con eso. Y así como pues tú nos vas contando ese proceso en cada persona, ahora yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue de pronto, a qué edad, más o menos, cuál fue ese, ese, punto, ese punto de encuentro con eso que te empezó a gustar, esto de la locución, del voiceover? ¿En qué momento tú, tú dijiste, bueno, esto me empezó a gustar, vamos a empezar a estudiarlo y a trabajarlo? En años, exactamente
2: podría decirse que unos cinco años. Pero, para devolvernos, yo tengo que contar de que llevo prácticamente casi unos 10 años en radio como tal, como locutor de animación de cabina. Ahí llevo exactamente 10 años. Luego del proceso de los 5 años de estar en cabinas, en emisoras virtuales, eh, haciendo prácticas eh, en la red sonora, que fue mi casa, la máxima, Bune FM, ahí fue supernumerario, que se le llamaba a los que hacían el cubrimiento de los turnos de los otros locutores, Ahí fue cuando comenzó todo y resulta que una vez me llamaron para un comercial. Ve que Kevin, grabarnos este texto para un cliente X, que no me acuerdo ni siquiera. Y yo, ah, bueno, listo. Me dijo, hay un billete. Como hablan los, los demás, hay un billete. Y yo, ah, bueno, listo. Vale. Debo aceptar de que cuando lo grabé y cuando me pagaron, mi instinto se fue más por el dinero que en serio por decir, wow, esto me gusta. Pero luego se volvió una pasión absolutamente. Cuando grabé el texto, lo grabé como un profesor una vez más adelante y les contaré, perdón, me lo dijo locutor de pueblo, locutor de vereda, así me lo dijo, lo grabé literalmente así, pero resulta que ya como a los 15 días después cuando ya llegó el pago, eh, fueron exactamente 400 mil pesos en ese momento hace cinco años un texto de 20 segundos para un cliente, no recuerdo muy bien, creo que era una marca de de aceite de carros, creo que era Motul, me acuerdo. Que luego, hace un año, fui la voz oficial de Motul, luego después de un tiempo cuando no sabía absolutamente nada, nada, nada del gremio. Pero hace exactamente cinco años y fue con el primer comercial que, que hice.
1: Sin duda, o sea... Gran historia, ¿sabes? <risa> <risa> es una gran historia. No, gran historia porque, porque,
2: porque, porque comenzó con el dinero, porque comenzó con él. El...
1: Porque comenzaste con, con los que ahora ya eres la voz oficial, ¿sabes? Como que ese voto de confianza de que, bueno, pues él no tiene tanta experiencia, nos gusta, pero ahora sí ya ya ha estudiado, ha hecho un montón de cosas, entonces con mayor razón, ¿sabes? Sí pero bueno y eh, ahorita te preguntaba Daniel eso sobre como ese ese primer acercamiento digamos no sé si de niño o no sé si en qué momento pasó en qué momento dijiste mm, voy a trabajar con la voz como que sí si la si mi voz sí es diferente como que sí si me gusta como que suena diferente Puede me ser. Gusta vamos
0: a, vamos a intentarlo sí.
2: yo yo debo aceptar que cuando hace mucho antes de arrancar con el cuento de la radio y comenzar con, con todo este cuento de la voz mi voz no se escuchaba lo que es ahorita. Ayer justamente hablaba con una chica que es cantante y, y ella me decía, parce, ¿vos cómo hablas cuando estás fuera del micrófono? Y ella me decía, ¿cómo colocas vos la voz? Y yo, wow, en, en serio, es la primera, vez, la primera vez que una persona me, me da el término como tal porque hay gente que dice, ay, usted tan pinchado, ¿y por qué coloca la voz así? ¿Y por qué la engruesa, ¿Y por qué la imposta? No, no la estoy impostando, sencillamente que para un público en especial uno hace una acomodación. Entonces mi voz no sonaba así. Eso comenzó más o menos por ahí a los 8 o 5 años. Mi mamá decía que yo me paraba al frente del televisor y empezaba a remedar a los presentadores de televisión en ese momento, de los que estaba, de cualquier programa, eh, sí, del fin de semana, y empezaba a remedarlos. Cuando ya estaba en todo el proceso pues, del estudio, yo pertenecía a la, a la emisora, ...del colegio... ...¿qué colegio?... ...¿colegio?... Co- 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 ...¿lo puedo decir?... ...sí, claro... ...colegio claro. compartir... Colegio ...un saludo... Compartir. Colegio compartir. ...un saludo para todos los profesores... ...y en ese momento... ...fui el presidente... ...fui el presidente del consejo estudiantil... ...y hacía parte como el director de la emisora... ...no entendía cómo se manejaba una emisora... ...pero el hecho era que <risa> Mira, me ...mira, gran experiencia... La- te entiendo, <risa> sí. ...no sabía cómo manejar eso... ...pero me gustaba... ...y el micrófono... ...después con el tiempo se volvió mi... ...mi aliado... ...mi mejor amigo...
0: Entonces, en la escuela, en el colegio, empezamos en el, en el, No,
2: en la casa como tal, cuando yo arremedaba a los presentadores. Pero ya entonces todo empezó como el acercamiento ya co, tal como con un micrófono. Fue precisamente eso. Hay gente que me dice, pero Kevin, ¿estás hablando de televisión y por qué en radio? Bueno, comencé como tal arremedando a los presentadores, pero llegó un momento donde yo dije, no, yo quiero trabajar en radio. ¿Por qué? Porque hay una palabra que todos manejamos que se llama mística la radio es, es místico, es una persona que vos puedes captar infinidad de cosas a través de un micrófono, la gente no te está viendo, solamente te está escuchando, y pasaba lo que pasa en ese tiempo, que la gente se enamoraba de la voz, y cuando iban a conocer Sin a la conocer,
1: voz, <risa> <risa> iba, la sorpresa, la locura, y, ay, ah, pues, era bueno. ay, yo pensé que la voz era eso. como de alguien ajá, diferente, eso. Exacto. entonces
2: eso pasó, pero fue prácticamente en el colegio que tuve el acercamiento,
0: ¿Y cuando estabas que décimo 11 y ahí de pronto decidiste, bueno, me voy a ir para esta universidad a estudiar esto? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Yo estaba, estaba como en décimo 11 cuando la gente me decía, Kevin, ¿qué, ¿qué quieres estudiar? Y yo no, yo quiero estudiar una cantidad de cosas. Yo tuve una novia y ella, era, ella estaba muy inclinada con toda la parte de salud. Eh, una, una novia, tuve una <ríe> de parte de, de, de la salud. Y entonces yo quería estudiar lo mismo que ella, yo me dejaba llevar por lo que otros decían. Cuando una profesora una vez me decía, Kevin, pero si vos tenés talento, vos sos el que haces las presentaciones, ¿por qué no te inclinas por la parte de la voz? Bueno, una cantidad de cosas. Y no sé qué fue lo que pasó, iba a estudiar paramédico, Tampoco sé qué fue lo que sucedió. <risa> Alguna persona me había dicho, no, hermano, no vas a estudiar eso, que yo no sé qué. Y yo seguro... Pues, que bueno, la
1: sangre, que usted sí, por no, allá... Que
2: usted en una ambulancia, se marea, que yo no sé qué, que esas vainas, bueno. Y ahí fue cuando ya hablé, me vi con una, una tía, es la esposa de mi tío por parte de mamá. Ella actualmente es la secretaria de gerencia de ventas de la compañía a la que pertenezco en este momento, que es RCN. Uh-huh. Cuando yo la vi en una fiesta, yo le dije, tía, ¿y es muy complicado entrar a RCN o qué? Pues, mijo, un poquito, un poquito. Yo quiero estudiar eso, tía. ¿Dónde me recomienda? No, mijo, pues hay muchos. Hay Mecheverry, Instel, Artev y bueno, me fui por Instel.
1: Y ahí comienza tu carrera, digamos tu proceso de aprendizaje. Eh, sabemos que esta academia, Instel, hay que nombrarla, ¿no? Eh, lleva muchísimos años, digamos, en, en este, en este trabajo. Eh, de hecho, muchos de los locutores que vemos, que escuchamos hoy en, en radio, muchos han salido de, de este tipo de escuelas, ¿no? Además, porque una de las características que que podemos decir es que esta gente desde el momento cero te lanza, ¿sí? Entonces, digamos que la experiencia con la que salís ya es, ya has presentado un montón de cosas, has hecho programas, hay muchas oportunidades también dentro de esto. ¿Qué personaje recuerdas que tú digas, wow, esta voz, este profesor, esta persona me enseñó y, y que tú, quizá han sido muchos, ¿no? Pero... Ese personaje que tú recuerdas, que tú sientes que fue como esa primera persona que te aportó, que tú dices, uy, con este me le llevo tal detalle o tal cosa.
2: Cuando yo arranqué en Instel, recuerdo que arrancamos con la carrera de eh, locución, locución y presentador de televisión, que es con el cartón que uno se gradúa, que es la certificación. Pero cuando llegó el cuarto semestre había que hacer una especialización. Entonces llegó el momento de especializarme, creo que era comunicación organizacional, presentador de televisión. El otro era voz comercial y yo me incliné por la voz comercial. Yo dije, no, yo quiero voz comercial, quiero hacerle a esto. Y en ese momento tenía un compañero que, que actualmente es uno de mis mejores amigos que se llama Félix Marroquín, que es un crack, él, mejor dicho, también ha sido una parte de enseñanza en todo esto. Y cuando arrancamos, él ya llevaba como cierto trayecto. Y él me decía, no, hermano, dale, métete a la voz comercial. Profesor, conocí a Guillermo Montoya, una de las mejores voces a nivel nacional y de Latinoamérica, porque tiene un bozarrón, un tubo impresionante, una cosa espectacular, creo que actualmente es la voz de la alcaldía.
1: Sí, y él también incluso ha participado, bueno, lo, no, yo creo que muchas personas lo han escuchado, pero no saben que la sí. voz es la de él, y es algo muy reconocible aquí en Cali, él ha trabajado, creo que también, me corrige si no es así, olímpica. En sí. Ol- sí, en otras emisoras. En sí. otras el primero, emisoras. El primero,
2: claro, él arrancó como locutor, pero ya después de que se dio cuenta de que podía ganar muy bien con ese gremio, él sencillamente dijo, no, yo me inclino por esta parte y se fue por la voz comercial.
1: Creo que hasta en una novela. La ronca de oro, presentándola Ah, al final.
2: Sí, 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 sí. sí. Él estuvo participando en esa
0: esa novela, me acuerdo.
1: Talentos, ¿no? Grandes talentos. Y
0: hablando de todos esos
1: procesos que ha
0: tenido también con con ayuda de los personajes que has tenido en tu vida, que te han ayudado a crecer y que te han dado ese impulso, ese ánimo para para seguir haciendo esto que te gusta, ¿cuál ha sido, digámosle, como trabajo? Que, que más te ha gustado, como que más te ha impactado y te, y te ha llenado de, de, al, el corazón por haberlo hecho. En la parte de voz comercial, el trabajo,
2: yo creo que tener la oportunidad de identificar marcas con mi voz ha sido uno de los procesos más lindos de la cual me he enamorado completamente. El proceso... ...de mandar un demo, mandar una hoja de vida... ...de que una agencia o una marca te contacte... ...Hola Kevin, ¿cómo estás? Me gusta tu reel, me gusta tu demo, me gusta tu voz... ...¿será que nos puedes mandar una prueba? Claro que sí, venga, grabo... ...lo mando, lo edito, se lo entrego al cliente... ...me dice perfecto, me gustó muchísimo... ...es como esa parte del proceso... ...de poder tener un un, un acercamiento total con el cliente... ...yo creo que ha sido uno de los trabajos más bonitos... que, ...que he tenido y que me ha encantado muchísimo precisamente por eso, porque, bueno, no sé si me esté acercando mucho a la pregunta que quieran hacer más adelante, pero el año pasado fue uno, uno de los trabajos, creo que en plena pandemia, para algunos había sido muy duro, en ese momento había terminado de concluir mi estudio de grabación, tengo un estudio de grabación profesional en mi casa, eh, utilicé mis ahorros para poderlo hacer, Creo que eso es una pregunta más adelante, pero entonces no me quiero adelantar. Pero en ese momento, en plena, en plena, pandemia, en plena pandemia, llegó un cliente. Y creo que fue el cliente más grande que yo haya tenido esta, en ese momento. Ahorita más adelante, eso como que despegó. Pero fue, fui la voz oficial durante seis meses de la campaña de Te Hindú. Te Hindú. ¿Han probado el té? Sí, claro, lo han probado. Claro, la lo han probado? Sí, sí, <risa> claro que sí. Ese, voz ese comercial de ha sido uno de los, de los, de los procesos más trabajos. bonitos
1: bueno, hablando también grandes trabajos, pero es que una cosa es voz comercial y otra es ser locutor Sí, hay hay, mmm, hay cierto acercamiento, pero digamos que incluso yo sé que también eh, te gusta la parte del doblaje, que has aprendido un poco sobre esto Y hay unas hay unas ciertas diferencias que me gustaría que las compartieras con todos los que nos están escuchando Porque a veces la gente, a todos los encasillan, son locutores, uh-huh. todos, sí, y la verdad es que no es así Eh, Si bien utilizan este instrumento, la voz, no no tienen las mismas características cada cada espacio, cada línea.
2: Bueno, eso es importante diferenciarlo porque entonces vamos a empezarlo a marcar de esta forma. Existe el locutor de cabina, de emisores, el locutor de animación, que es el que normalmente encontramos y a todos les debemos un profundo respeto, a los que están en el centro, a los que están en los locales. Hay gente que dice, pero es que el de allá puede hacer lo mismo que vos. No porque para eso se necesite otro tipo de cosas. Entonces hay un locutor de cabina, hay un locutor de animación y, y está como tal el locutor comercial que ahorita eh, estéticamente se le llama voiceover. Voice Over es el que identifica un canal de televisión, es el que identifica una marca, o como a veces nosotros lo podemos llamar, un talento de voz, que es normalmente el, el, el otro, la otra parte el otro nombre que se le da a eso. Y llega el actor de doblaje. Entonces ahí es donde la gente piensa y dice: Ah, pero es que es lo mismo que un locutor. No. El actor de doblaje no tiene nada que ver con la locución. El actor de doblaje se desprende de la actuación de la actuación el actor de doblaje no tiene nada que ver con la locución, no es una rama de la locución el actor de doblaje se desprende de la actuación entonces hay gente que de pronto en esa, en ese term, en esa, en esa parte se, se, se equivoca un poco pero la, el doblaje no tiene nada que ver sí claro, porque graban a través de un audio a, a través de todo esto pero en realidad no tiene nada que ver pero sí trabajan en conjunto
0: sí claro, en la locución se puede decir que eres tú Eres tú con tu ritmo de voz, con, con lo que opinas, con lo que piensas. En cambio, pues cuando estás haciendo un doblaje, estás interpretando un papel. O sea, te estás saliendo de, de tus casillas para hacer y recrear a un personaje muy diferente de pronto a tus características, a tus pensamientos, a cómo hablas, a cómo te sientes. Sí. También, obviamente, hay que decir lo que el locutor interpreta
2: un texto. Incluso ahorita hablaba con, con Tatiana... Ayer estaba con una amiga que es cantante, estábamos tratando nosotros de, de, de hacer un, no sé, un ejemplo de algo porque tiene una voz súper linda, tiene una voz muy bonita, entonces eh, yo le decía, mira, interpreta este texto y hazlo eh, de la forma más natural, a pesar de ser cantante y a pesar de tener matices, lo hizo muy impostado, le faltó como naturalidad en su voz, bueno, una cantidad de cosas que no están mal, porque es que la rama de ella es cantante. Pero entonces cuando llega el momento de la locución, puede decirse que tomamos una partecita pequeña de la actuación de la voz del actor de doblaje para interpretar un texto. Porque cuando hablamos de un talento de voz, es una persona que interpreta un texto. Porque todo mundo lee, todo mundo lee, léame esto, ah, bueno, yo se lo leo, ta, ta, ta. Interpréteme, miércoles, y cómo interpreto esto, entonces la gente piensa que de pronto subiendo el tono de voz y bajando, es el tipo de cosas y no, es como, es, es, leer. es la
1: intención,
2: es la, es la comprensión de lectura que podríamos llamarle, pero en este caso también es una interpretación como tal.
1: Y bueno, yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho y que quisiera trabajar su voz y que quisiera, digamos, darle, ahorita hablamos todos uh, nacimos pues con, este, con esta habilidad de comunicarnos, pero también podemos trabajar la voz de nuestro, desde nuestros diferentes, eh, digamos, eh, sí, instrumentos, ¿sí? porque muchos, a veces hay gente que dice, ay no, es que yo hablo muy feo, es que a mí no me gusta mi voz, bueno, yo creo que a todos en cierta medida nos pasa. ¿Sabes? Como que nos cuando nos escuchamos, esa es mi voz. Esa es mi voz, sí. <risa>
2: y hay gente que no le gusta escucharse.
1: ¿A ti te gusta escucharte?
2: Me toca escucharme. ¿Pero, Pero te gusta? ¿sí? ¿Al, ¿Al principio Anterior, te gustaba? Anteriormente no. Anteriormente le oía escucharme. Yo grababa una cosa y le decía al productor, eh, brother, ahí le dejo, me voy. No, 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 no amiga, venga, venga, venga para que escuche. <risa> y yo, ay, Dios mío. Entonces, me decía, cruce las manos, cierre los ojos. Y entonces, escuche. Y yo, ¿en serio esa es mi voz? Sí. Pero entonces es decía, una, decía. Es hermano, una especie de
1: torturas Me
2: decía, hermano, vos tenés una voz muy bonita. Yo le decía, no, pero es que yo no escucho. Pero entonces, una cosa es escucharme y cuando yo me escucho, que sale el aire de mi voz. Entonces, una cosa que uno dice es totalmente diferente porque vos te expresas y vos decís, wow, qué bonito, qué chévere. Pero ya cuando lo escuchás a través de un, de, un, de un monitor, de un parlante, ya la perspectiva cambia.
1: Podemos decir entonces que la voz es ese rostro del texto, ¿sabes?
2: Sí, Básicamente,
1: exacto. entonces es como darle forma, porque si bien, ahorita decías, hay una, hay una magia en la radio, hay una magia que incluso creo que también lo podemos transmitir en los podcasts, que es... Eh, nos están escuchando, sí, pero eh, está, sirve de compañía, sirve como de desayuda. Si una persona está triste, digamos, eh, eh, por eso hablábamos que también el locutor es un personaje. Y se habla de ese profesionalismo porque a partir de que entras en cabina no hay problemas, ¿sí? los pero... no hay, digamos, una situación así.
2: Exacto, porque precisamente te iba a decir eso, que en el podcast es totalmente diferente, aunque tiene que ver con la locución. No es una exigencia que te digan, no, es que tenés que hablar así. El podcast te da la libertad de poderte expresar como vos querás. Uh-huh. Hay gente que dice, no, no tenés voz bonita. Pero es un podcast, podcast sí, es un sí, podcast. Yo. Aquí se trata de temas diversos, de muchísimas cosas. Uh-huh. Entonces, precisamente los podcasts sirven para esto. Entonces, habrá personas que de pronto uno hable mal, otro hable bien. Uh-huh. Pero ese tipo de cosas se corrigen, pero no es tan exigente en eso. En la locución comercial, sí.
1: Y hay algo también muy valioso que es no estar en vivo, ¿sabes? Bueno, sí. Y, y los errores, digamos, dentro de las cosas que se pueden rescatar, es que, bueno, te equivocas y hay un proceso de, de pre, bueno, hay un proceso de, obviamente, como todo, pre, post, eh, producción, ¿sí? Ajá, ¿sí? Entonces, obviamente, en cambio, en vivo, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? quedó, ¿cómo, quedó? Salió, ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Sí, y la... si te escucharon, y cómo te escucharon, y lo que dijiste, y... Listo. En cambio, a cada uno debe ser como más consciente de lo que va a decir, porque, pues, eh, la temporalidad.
0: Ahora vamos a pasar a una parte muy importante, una parte muy especial que todos hemos esperado hasta este momento, y es, amigo Kevin, ¿qué consejo, qué recomendación le darías a una persona que le empezó, que le gusta este camino de trabajar con su voz, y, y si de pronto tiene... ¿Alguna duda? Como que ah, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué, qué, ¿Qué palabras nos podrías dar para nosotros y para ellos?
2: Yo diría que los que quieran especializarse en este cuento de la voz, en este bonito gremio, voy a. aquí creo que me voy a extender un poquito porque es importante hacerlo. Resulta que uno de los mejores actores de voz. ...que yo reconozco y que aprecio con todo mi corazón... ...no lo conozco físicamente... ...pero he estado en en alguna conferencia... ...en algún webinar... ...es Pepe Toño Macías... ...es un actor de voz... ...de México... ...actualmente dobla cantidad de cosas... ...de de, de muñequitos... animes ...videojuegos... ...y fue la voz del Guasón... ...del Guasón el que... ...es que hay muchos Guasones... ...pero el otro es que no me acuerdo el nombre... Pero bueno, el hecho es que fue uno de ellos, dobló la voz de él y resulta que en un webinar, en una, en una videoconferencia, en ese momento no se le llamaba webinar, se le llamaba videoconferencia porque fue hace un tiempo, él decía, le hacíamos la misma pregunta, Don Pepe Toño, ¿qué hacemos nosotros para ser locutores, para ser voz comercial o para ser actor de voz? Cualquier campo, él decía, cualquier campo que ustedes quieran hacerlo, estudien actuación. Mm, ah, bueno, Pepe Toño, pero otro consejo... Estudia en actuación. Eh, sí, Pepe Toño, pero, pero ¿qué otro consejo nos puede dar? Estudia en actuación. Ya después con el tiempo uno no entiende ese tipo de cosas y ya entonces llegó el momento de poder decir, bueno, ¿por qué Pepe Toño decía eso? Yo sé que hoy en día quizás es complicado poder pagar una carrera de actuación, pero el que quiere especializarse como tal en la voz y quiere sonar internacionalmente, Porque uno escucha un locutor y uno dice, ah, ese es caleño, ese es de Medellín, ese es de Barranquilla y tal cosa. Ahí se tiene el acento. Y sí, señores, agáchese y coja este producto por tres mil pesos. Esa es normalmente la locución que uno hace. Pero si usted quiere, si quiere sonar internacional, lo importante es que pueda estudiar actuación. Si lo puede hacer, perfecto. Si en algún momento no lo puede hacer, Kevin, ¿qué otro tipo de consejos? Acercarse a la industria. ¿Cómo se acerca uno a la industria? Contactando a los locutores top en Colombia, Oscar Gómez, Diego Giraldo, Patagón, bueno, una cantidad, Daniela Sierra, que es además de hermosa, sexy, mamacita, es una de las mejores voces también de Colombia. Eh, Actualmente es una actriz de doblaje de Disney, bueno, y una cantidad de de otras plataformas. Eh, Ha doblado voces para Netflix, para Amazon Prime, bueno, una cantidad. Y es principalmente acercarse a la industria poder aprender de la industria y hacer muchos entrenamientos vocales porque eso se trata, los entrenamientos vocales
0: Y bueno Kevin eh, para, para motivar un poco a nuestros chicos muéstranos un poco cómo sería eh, interpretar o hacer algo de lo que tú haces, darnos un pequeño sonido, un pequeño diálogo de esos trabajos que has hecho o bueno ya tú tendrás tu, tu libre albedrío para hacer lo que quieras, así que ilústranos bueno,
2: en el, nosotros normalmente cuando tenemos, se le
0: llaman casting
2: para, para los textos de voz, cuando nosotros queremos participar se llaman casting, eh, precisamente hace como dos meses eh, firmé contrato con Colgate para hacer la voz de un comercial de cinco segundos que va a sonar en cinco países de Latinoamérica y creo que también ha sido uno de los mayores logros, pero entonces para ese tipo de cosas uno piensa y uno dice Colgate, Dios mío, ¿cómo tú dices qué hacer para un casting de Colgate?, no tengo el texto en este momento, pero vamos a hacerlo con otro donde ha sido una, un casting que participé hace poco y ese era el texto con el que yo practicaba a la chica con, con la de ayer, con la del canto. Entonces ella eh, nos daban una referencia, no la puedo colocar aquí, pero nos daban una referencia y nos decían que tenía que ser muy natural y muy inspirador. Entonces cuando nos dan ese tipo de términos uno tiene que aprender a identificar, y es lo que yo les decía, el oído. Cuando te acercas a la industria y te das cuenta de los tipos de voces que hacen los locutores, te das cuenta de que ellos tienen un oído infinito. Entonces, cuando llega un cliente y me dice, Kevin, tengo ese texto, por favor, me lo quiero cercano, quiero algo como que, como que mira, estoy aquí, algo como inspiracional, como susurrado. No lo quiero alegre, no lo quiero promocional, ¿cómo lo puedes hacer? Entonces, algunos, por ejemplo, leen el texto y dicen, hola, Colombia, somos gualá estamos aquí porque queremos cambiar las cosas. Eso es un texto leído porque todo mundo lee. Pero entonces ahí es donde va la preparación. Lo que voy a hacer, quizás voy a hacer muchas caras, pero se trata de eso, de actuar y de, inter- y, de inter- y de interpretar la voz. Me dicen que lo quieren natural, lo quieren susurrado, pero la misma vez lo quieren muy cercano. Porque se trata de algo que a los colombianos les interesa y es su plata. Entonces yo entro en, el, en, el, en la onda y digo... Hola, Colombia. Somos Guala. Estamos aquí porque queremos cambiar las cosas. Para que todos seamos parte de algo diferente. Queremos que te olvides de las esperas eternas. Porque cuando se trata de tu plata, todo puede ser más fácil. Estamos aquí para que estés más cerca de los tuyos. Para ayudarte a concretar tus proyectos. Y para que aproveches mejor tu tiempo con los que más quieres. Por eso, acá estamos, Colombia. Contigo, Y con tu gente. Llegamos para que manejes tu plata desde tu teléfono, fácilmente y sin costo. Para que compres en comercios físicos, retires efectivo del cajero sin restricciones o pagues todos los servicios en una sola mano. Y por supuesto, estamos aquí para darte la atención que te mereces. Es un placer conocerte, Andrea. Jairo, David, Catalina, somos Wallah, el lado bueno de tu plata.
1: ¡Excelente! Genial. ¡Genial! ¡Bravo!
2: Ese es el tipo de interpretaciones que normalmente se hace cuando es muy cercano. Y entonces cuando el cliente dice, no, yo lo quiero muy promocional, entonces ¿cómo hacemos? Entonces uno alza la voz, ¡Hola Colombia! ¡Somos guala Estamos aquí porque queremos cambiar las cosas, para que todos seamos parte de algo diferente. Queremos que te olvides de las esperas eternas, porque cuando se trata de tu plata, todo puede ser más fácil. Entonces cuando tratas de interpretar el texto, tú dices, todo puede ser más fácil. Cuando vos querés hacer la fila, vos que ay, no, yo quiero pagar eso. Entonces, ¿cómo, cómo lo interpretas? Entonces, el cliente quiere eso. Cuando vos te le acercás en ese sentido, entonces, como cuando, ay, qué pereza, hermano, yo quiero pagar ese recibo, pero esa fila. Entonces, cuando hay una parte de eso, dice, fácil y sin costo. Entonces, ¿qué haces vos? Te relajas, fácil y sin costo. No te preocupes tanto cómo sale la voz. Preocúpese más bien por la interpretación del texto, que ya todo sale.
1: Bueno, yo creo que les quedó súper claro hasta incluso a los que nos están escuchando porque se nota muchísimo cómo cambias eh, y también cómo interpretas, ¿sabes? El, cambias la voz, la interpretas, juegas con ella y finalmente este es el resultado de algo que una palabra muy especial que decías ahorita y se llama disciplina, ¿sí? Disciplina, constancia, ¿sí? Y, y aquí va la... la eh, las flores, porque yo sé que te ha costado un montón, ¿sí? Claro. Y te ha costado un montón, incluso lo que ahorita hablaba, hablabas de que tienes un ya un, en, tu, en tu casa... Sí, un estudio de grabación y todo esto eh, se debe a, a toda la magia que, que ocurrió a esos cinco años del Kevin al frente del, del televisor imitando a los demás, sí, imitando a esos presentadores, hoy quizá muchos de los que te, te están escuchando dicen, uy buena voz, no sé qué, ¿dónde te pueden escuchar ellos ahora?
2: ¿Dónde me pueden escuchar? Bueno, eh, aparte de Colgate, aparte no. de colgate. bueno, de Teindú, de teindú. aquí he he presumiendo para, mis trabajos, he grabado para Chevrolet, he grabado, eh, ah bueno, las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como eh, Kevin Rojas, Raya al Piso, AP, que es Aponte, AP, Raya al Piso, AP, ahí me pueden encontrar, es donde manejo todo lo que tiene que ver con el portafolio, ahorita estoy en un trabajo de poder subir más videos, de poder hacerlo, porque normalmente uno cuando está en este, en este mundo, hay muchos que muestran su talento. A veces, bueno, eh, mantengo ocupado con otro tipo de cosas que a veces no quedan en ese, ese espacio, pero quiero subir los videos para que la gente conozca el estudio de grabación. Pero bueno, en cantidad, el, lo de colgate no ha salido todavía, creo que sale en unos dos meses. Uh-huh. Y bueno, si lo escuchan por ahí, es una patica de cinco segundos nomás y ya, bueno, una cantidad de clientes, actualmente hace dos meses fui la voz oficial de la alcaldía de Chía, de Cundinamarca, de Neiva, y, y ya, en otro momento contaremos de cómo se consiguen los clientes, cómo hacen para contactarte, bueno, porque es que claro, si es una no, vaina, aquí nos quedaríamos esto, esto todo es, el día, es una vaina muy extensa. yo creo que
1: podemos hacer como un taller una cosa así,
2: sí, porque es una vaina muy extensa, sí, porque hay gente que dice, bueno, ¿y ustedes cómo llegan a
1: eso? Sí, ¿cómo le hicieron? Porque creen que lo que ahorita mencionabas, creen que hablas, ay no, se escucha bien, RCN y Caracol están ahí esperándote, eh, no, porque la mayoría de casas donde quieren llegar, ¿sí? Y entonces creen que las cosas es así, pero no, la verdad es que toca cargar cables, a veces no entra siendo el locutor, a veces eh, entra siendo el que lleva a los tintos a los locutores, el que les ayuda a redactar alguna cosilla, pero pero no, no, no tienen muchas veces esa entrada triunfal esperada cuando se salen, cuando salen de, de y cuando estudiar. se
0: enfrentan es otra cosa. Claro, bueno, yo creo que para, para ir cerrando ya esto, recalcarles a todos ustedes y decirles con el consejo de nuestro amigo Kevin, la disciplina. No solamente eh, en esto del, del tema de la voz y el trabajo con la voz, sino en todo lo que hagamos en nuestra vida, la disciplina va a ser muy fundamental y en, a donde quiera que vayamos, eso va a primar sobre todo. Así que yo le agradezco a Kate, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado aquí, muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando y bueno, que nos sigan escuchando, que esto es un espacio muy entretenido en el que podemos aprender, en el que por medio de nuestros invitados podemos seguir creciendo y formándonos. Yo les recuerdo, mi nombre es Daniel Ospina,
1: y mi nombre, Tatiana Maigual, y esto fue eh, el podcast RecPlay. Y nos pueden encontrar y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba RecPlay para que ustedes, FADP, perdón, arroba, arroba RecPlay FADP, y nos pueden seguir ahí porque vamos a estar entrevistando mucho más gente y les vamos a estar mostrando muchas cosas, entonces muchísimas gracias de nuevo Kevin excelente trabajo, excelente voz y sabemos que que todavía vas a dar de qué hablar porque se vienen cosas grandes.
2: Grandes, eso espero Daniel, Tata, muchísimas gracias de verdad